1: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen
0: omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van der Hogeband en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op
1: de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app. Korti Media. Ja, dat was tijdens corona gewoon überhaupt. Voor Bonding was heel weinig ruimte. We hebben toen in het hotel hebben een aantal van de jongens hebben een beach gedronken en de volgende ochtend. Eentje had het op Instagram gezet. En dat was heel echt gewoon. Technisch directeur was helemaal over de rooien.
2: Hoi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan we in gesprek met aanvoerders van bijzondere sportploegen. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af... maar vaak is er één duidelijke gemene deler, een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam... en wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Kim, voor onze gast gaan we terug naar eigenlijk niet zo heel lang geleden... namelijk naar 29 mei 2021. En op die dag gebeurde er in Waterloo in België dit. Time is gone and Netherlands have done it. They've beaten Belgium for the first time in over 17 years. What a contest it's been. Just look at the elation for the men in orange and the desolation for those in
0: black, Rob Vickerman. That was a contest and a half, wasn't it? What a fantastic game, Wardy. The goosebumps are out, the hairs are standing. You feel for the Flemish.
1: Maar that is a monumental game four lead changes in the last
2: 20 minutes that for the first time in 19 years the Netherlands will be part of the top tier of rugby Europe competition Kippervel bij de commentatoren de Nederlandse rugbiemannen winnen uiteindelijk in een zenuwslopende wedstrijd van belgië en promoveren daardoor voor het eerst in 19 jaar naar het rugby Europe Championship de grootste prestatie in de Nederlandse rugbygeschiedenis. En dat terwijl de coronapandemie in volle gang was. En het Nederlands rugbyteam bestond ook nog uit een mix van profs en amateurs. Ja, het was drop of eronder. Het ging niet vanzelf, maar het lukte wel. En de aanvoerder van dat team zit vandaag hier bij ons. Kim, wat wil jij van hem weten?
0: Nou, ik ben gewoon heel benieuwd uh, de rugby sport. Uh, daar weet ik gewoon eigenlijk. Maar één ding van, en dat is dat het daar gaat over respect en regels. En ik ben gewoon heel benieuwd wat dat doet uh, met een team en met een aanvoerder. En of het er dan, dat dan klinkt alsof je dan eigenlijk dat het allemaal wel goed gaat, omdat iedereen zich conformeert, denk ik, aan die, aan die afspraken en regels. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd uh, uh, ja, naar dat eigenlijk. Dat gaat uh,
2: Dirk Dana ons vertellen. Van 2017 tot 2022 droeg hij de aanvoerdersband van het Nederlands mannenteam. Zijn hele lichaam zit onder de littekens. Niet zo gek ook, want iedere rugbywedstrijd krijg je zo'n 20 tot 25 impactmomenten. Van gemiddeld 5G of zelfs meer. Dat is vijf keer je eigen lichaamsgewicht, begrijp ik. Sommigen vergelijken het met de impact van een auto-ongeluk. En dat is. Dus Heel regelmatig. Uiteindelijk werden al die botsingen beloond met een promotie naar het Rugby Europe Championship. En vorig jaar, na elf jaar voor Oranje te hebben gespeeld, hing hij zijn rugby schoenen aan de wilgen. Nu ontdekt hij wie hij is buiten het rugby. En dat doet hij onder meer als directeur van de harde leerschool. Waarbij hij jongeren die dreigen vroegtijdig van school te gaan. En volwassenen die geen perspectief hebben op werk of een opleiding. Door middel van sport en mentale begeleiding helpt hij die terug te keren in de maatschappij. Hele lange introductie, Dirk. Wauw. Welkom. Dat is de beste tot nu toe. <laughs> nou, kijk, die steken we meteen ja, even in onze precies, zak. Precies, heel goed. Uh, jij werd in 2017 aanvoerder uh, van Oranje. Was dat een verrassing voor je? Uh,
1: nee, dat was uiteindelijk geen verrassing. Het jaar daarvoor was ik al gevraagd uh, door Garrett Gilbert, destijds de bondscoach. En ik heb toen geweigerd. Dus uh, ik, uh, ik wilde dat in eerste instantie niet.
0: Dat hoor je niet vaak.
1: nee. Ja, goed. En
0: en voelde je dat meteen of heb je daar heel lang over na moeten denken?
1: Uh, Dat ik dat niet wilde. Ja? Uh, Nou, daar heb ik wel even over na moeten denken. En uh, de reden was dat ik het niet heb gedaan was uh, dat er een andere jongen was die dat heel goed kon. Rick Rovers op dat moment. En ik het gevoel had dat hij dat beter kon. En waarom? Uh, uh, Zijn speelstijl, uh, zijn talent... En wat ik heel erg voelde was uh, dat als ik dat zou doen... en ik zou dat aanpakken, die taak... dat mijn, speel, uh, uh, mijn, mijn, speel, mijn speelstijl en de manier van spelen daaronder zou leiden. Dus dat was uh, na een x-aantal gesprekken ook uh, de reden... dat ik heb gezegd, oké, okay, ik ga dat nog niet of niet doen.
2: Maar wat zou er dan onder gaan leiden?
1: Nou, de manie, mijn manier van spelen, dat was gewoon... Uh, vandaar de littekens ook, hard uh, voor, voor, voor in de strijd. Heel hard werken... En uh, uh, ja, wanneer je dus zo hoog in je agressie of uh, wanneer je zo hard speelt. Uh, dat, uh, ik was bang dat ik daarin niet meer emoties kon beheersen, zeg maar. En uh, als aanvoerder moet je dat absoluut wel kunnen. en uh, Je moet goed met de scheidsrechter kunnen praten bij rugby. Dus het gesprek met de scheidsrechter is heel belangrijk. Dus ja, ik voelde dat ik daar nog niet aan toe was.
2: Want die andere nou ja, eigenschappen die je noemt, hard werken voorop in de strijd... dat lijken me nou typisch aanvoerders eigenschappen.
1: Ja, nee, dat was ook de reden dat ze me vroegen. En uh, leading from the front werd wel eens gezegd. Dat was ook uiteindelijk de eerste jaren was dat ook wel... Mijn stijl, maar voordat ik daar mentaal was om die stap te nemen, heeft dat even geduurd.
0: Ja. Ik vind het ook wel een hele mooie, open, eerlijke conclusie en zelfreflectie die je doet, dat je beseft van uh, nou, ik ben onzeker over die emotiecontrole, Wat, wat en dat vind ik juist weer zo fascinerend, zo cruciaal is in een sport als rhythmie, omdat je het aanspreekpunt bent naar de scheidsrechter. En was dat dan misschien ook een valkuil geweest van je, als je in een volle emotie zit en uh, het gesprek met de scheidsrechter aan moet gaan?
1: Ja, dus um, het gesprek met de scheidsrechter is een, een van de belangrijkste taken eigenlijk van de, van de aanvoerder. En inderdaad, um, dat betekent dat je soms na een, na, na een harde tackle of uh, een fout die begaan is, dat je dan een rustige toon moet aanslaan tegen die scheidsrechter. Ja, en was ik daartoe in staat? Weet ja, ik dat, niet.
0: dat is enerzijds en anderzijds is het ook het handhaven van, ik heb het even het handhaven van discipline in het team. En, dat is natuurlijk, ja. en dat, die lijkt me misschien Ruist. wel lastiger,
2: of niet?
1: Ja, klopt.
0: Want even voor de, uh,
2: go- de, de luisteraar, uh, uh, voor het begrip. Je, je, binnen het, in het rugby is het zo dat de enige speler die met de scheidsrechter mag praten, die iets mag zeggen tegen de scheidsrechter, is de aanvoerder. Klopt. Ja. Dat is heel anders dan heel veel kijksporten, voetbal, om maar eventjes een voorbeeld te nemen waar je de het hele, de hele team de hele tijd zit, ja. die aanvoerder ziet beïnvloeden.
1: Ja, ik geloof ook dat ze daar nu naar aan het kijken zijn. Hè. Ik denk dat dat een hele goede stap is voor het voetbal. Uh, en ja, je kunt daar een mooi voorbeeld. Rugby is daar een mooi voorbeeld van. En ik denk uh, dat, dat, uh, dat dat in de huidige maatschappij ook een mooi voorbeeld kan zijn... van hoe je met elkaar om kan gaan. En gewoon het, het accepteren van bepaalde situaties. Uh, en dat zit bij ons in die sport uh, zit dat heel mooi verweven. Uh, ik moet wel zeggen dat daar zijn natuurlijk ook kanttekeningen bij. Hè. Dat betekent niet dat dat altijd maar zo'n... Wat jij omschrijft het net heel mooi. Dat het altijd maar die sfeer is en dat het... Allemaal maar Hosanna uh, met z'n allen op dat veld. En uh, iedereen is super respectvol. Er wordt zeker, ook tegen de tegenstander wordt er gesproken. Er wordt uh, in de wedstrijd wordt er heel veel gepraat. Alleen niet rechtstreeks naar de scheidsrechter.
0: <laughs> Een soort taal ontwikkeld.
1: Ja, nou ja, goed. Ik weet niet hoe dat bij jullie uh, zat in de sport. Maar uh, je bent wel heel de hele tijd aan het praten over... of dat je iets ziet op het veld. of. Alleen uh, als dat te veel is... Dus dat is een beetje een wisselwerking tussen scheidsrechter en spelers. Het is heel fijn dat de scheidsrechter bij rugby, die is ook heel de hele tijd aan het praten. Dus die coacht jou eigenlijk in de regels. Dus rol weg bijvoorbeeld, of nummer 6, je hoort daar niet te zijn, wegwezen. Oh. Dat is eigenlijk een constante dialoog. Maar wanneer dat vanuit de spelers te veel wordt, dan kan de scheidsrechter dus de captain bijhalen en zeggen: oké, okay, het is nu te veel. Uh, jullie moeten stoppen, ik wil niks meer horen, daar en daarover. En dan ja, roep je dan even gewoon op het matje om aan te geven van oké, okay, het is genoeg geweest. En, um, we gaan, uh, ik wil, ik, en dan kan de scheidsrechter ook heel duidelijk aangeven, ik wil het nu zo en zo hebben. Um, uh, jullie in de situatie voor de scrum gebeurt het hetzelfde, als dat nog een keer gebeurt, krijg je een penalty. Dus Eigenlijk een... dan
0: ten opzichte van andere sporten, En ik vind in alle tijden werk je als speler samen een een scheidsrechter, maar in dit geval is denk ik cruciaal als aanvoerder.
1: Ja,
2: ja Dat je echt Dus
0: moet kunnen samenwerken met een scheidsrechter... Ja. om ook je team daarin
2: te leiden. Ja. Hoe, gaat, hoe gaat zo'n gesprek? Want ik kan me voorstellen, je, de adrenaline spuit uit je oren... en dan moet ja. je dus heel even diep ja. ademhalen... en dan ga je gewoon gezellig met ja. meneer, noem je hem waarschijnlijk.
1: Ja, sir, ja. ja dus wel, zeker op internationaal is het allemaal in het Engels. hè? Maar inderdaad... Uh, Ja, en wij hebben daar ook uh, trainingen voor gehad, of althans, wij nodigen ook voor onze trainingen nodigen wij scheidsrechters uit binnen de Ereklasse zeg maar, in Nederland. En die die doen dan ook een deel van de sessie. Dus je gaat al die scenario's, ga je met z'n allen af, en wat als dit gebeurt of wat als dat gebeurt. Maar jij als aanvoerder heb je
2: geoefend, een rollenspel gespeeld over hoe je zo'n scheidsrechtersgesprek gaat doen?
1: Ja, dus er zijn trucjes voor. Dus als er een besluit wordt genomen, dan is die genomen. Dat is uh, dat, dat staat, dat kan, dat kan niet meer teruggedraaid worden. Dat is volgens mij bij elke sport. Toch? Ja. Maar daar wordt nog wel eens overgebakken leid. Uh, bij rugby is de besluit genomen. Oké, okay, dat is geaccepteerd. Het eerste wat ik zeg, dat is dan een trucje. Maar het eerste wat je zegt is dat je het eens bent met wat hij heeft gezegd. Maar <lacht> ik heb nog wel dit en dit en dit punt aan te halen bijvoorbeeld. En je probeert dus ook dingen die je terug hebt, uh, ge, die, die er voorheen al zijn gebeurd, die kun je dan terughalen. En op die manier zou je wat scherper kunnen stellen op een bepaalde speler die steeds een overtreding maakt. Of, dus dan krijg je wel ook de kans om een weerwoord te geven. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij zijn dag niet heeft en dan word je daar ook weer van, uh, nou goed, uh, dan, dan word je ook weer de, uh, soort van teruggeroepen door hem van, nou het is nu even genoeg, ik hoef nu even niks te horen, dus je moet daar wel gevoel voor hebben inderdaad.
2: Werd je daar beter in?
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, en als ik dan kijk naar mijn eerste wedstrijd als aanvoerder, dan was het
2: Dat was tegen Oekra- heel emotioneel. In Oekraïne, geloof ja, ik. Ja,
1: in, in Oekraïne. Wat,
2: okay, wat gebeurde er?
1: Nou, dan, uh, op een gegeven moment durfde ik die taak dus op me te nemen. En dan was het van: uh, vooral vanuit de coachingstaf van focus je op jouw wedstrijd. En het gaat wel goed komen. Dus ze willen uh, uh, de spelersgroep toen ook. die die accepteerden mij als aanvoerder. En dus die onzekerheid die er voorheen was, die, die was in zekere zin weg. Tussen aanhalingstekens. Ik was heel emotioneel voor de wedstrijd. Traan in mijn ogen. En in de kleedkamer nog echt dat ouderwetse schreeuw voordat we, weet je wel, we gaan...
0: En uh... wat maakte je zo emotioneel?
1: Nou, gewoon überhaupt die taak, zeg maar de verantwoordelijkheid die daar ligt. Maar gewoon ook voor je land uh, aanvoerder zijn. Ja, ik, uh, ik vind dat wel heel bijzonder, nog steeds. En als ik erover heb, dan krijg ik kippenvel. Ja, ik ook. Ik vind, dat, ik vind dat gewoon uh, een van de grootste eren die er bestaat. En ik kom zelf uit een uh, klein stadje, Roosendaal... waar ik uh, met vijf jongens, uh, toen ik jong was... met vijf jongens op het trainingsveld stond... omdat we rugby leuk vonden. En nu sta je voor je land, sta je uh, ergens in Oekraïne... in the middle of nowhere, <laughs> sta je voor je land te spelen. En je kijkt links en rechts van je... en er staan jongens waar je voorheen mee hebt ge- gespeeld... wat voor jou helden waren, daar sta je nu, ben je nu aanvoerder. Ja, dat is super bijzonder. En ik was dus ook heel erg emotioneel. Maar dat was dus ook de speler die ik was. Dus heel agressief, heel veel impact, heel veel energie kunnen geven. uh, uh, Dus dus dat schakelen tussen ontspanning ontspanning en en, uh, energie, zeg maar, dat was de uitdaging. En gelukkig wonnen we die wedstrijd met 40 punten volgens mij. Dus we hebben ruim gewonnen toen. En daar was ik, was ik blij mee dat die, dat die wedstrijd ook makkelijk ging. Want als je dan moeilijke besluiten moet nemen in zo'n wedstrijd... dan is het even een ander verhaal. Dus het was een hele positieve ervaring maar uiteindelijk.
2: Maar als we het hebben over emotieregulering... dat ging toen nog niet zo heel goed als ik het zo hoor. Als je nee, <laughs> staat ja. te huilen en staat te schreeuwen, nee, toch?
1: Nou ja, controle over... Inderdaad, die controle over mijn emoties. en uh, Ik was ook nog niet zo uh, bewust van de psyche zeg maar, wat daarbij kwam kijken. Mm. Ik dacht ook dat dat hoorde, weet je wel. Je moet gewoon daar... Ik dacht dat dat, dat het hoorde om mijn. Ik moest mijn team aanmoedigen. Ik vond het ook altijd heel irritant als de spelers nog grapjes aan het maken waren voor de wedstrijd. Want ik zat heel erg in de zone gewoon. Ik was ook echt al drie uur voor de wedstrijd bezig met de voorbereiding en muziek op. En uh, dat dat maakte me gewoon ook al helemaal gesloopt voordat ik aan die wedstrijd was. Dat heb ik later, heb ik daar veel over geleerd. Door een psycholoog, en uh, sportpsycholoog binnen het team die langs is gekomen. Dat heeft me echt mijn mijn ogen geopend... van hoe je anders een wedstrijd in kan gaan.
2: Je zat jezelf zo op te fokken. En je legde ook anderen dus eigenlijk die norm op... van jouw eh, wedstrijdvoorbereiding. Juist. Moest die voor iedereen zijn.
1: Iedereen moest diezelfde energie geven...
2: Herken je dat, ja, mega. Ja, ja, dus oh, ja, ik zit te lachen. Ik zie jou namelijk dat ook wel Nou ja,
0: dat, dat herken je. Als je dan uh, naar, naar de wedstrijd toe gaat... dan had je bij ons altijd in de bus... voorin zaten de hele drukke mensen. Daar zat ik met Fatima en Marijne bijvoorbeeld liedjes aan het zingen. En had je Janneke Schopman. Uh, die moest helemaal nog een paar introverte mensen... die zaten helemaal achter in de bus. Oortjes in, helemaal afgesloten. En wij zaten lekker te gieren ja. en te zingen en te brullen. En ik weet dat dat zijn allemaal dingen... heel goed om te weten van elkaar. Want daar moet je vooral niet over oordelen. Want iedereen heeft zijn eigen voorbereiding daarin. Ja. Dus Maar jij hebt waarschijnlijk een voorbeeld gehad van een aanvoerder... die jou daarmee misschien heeft geïnspireerd. dat je denkt, dat is dan een manier waarop ik het ook moet doen. En dat je dan gaandeweg ontdekt je met verschillende persoonlijkheden te maken. Maar hoe snel had je door dat 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 misschien toch per persoon verschillend was? En hoe hoe uit is dat in jouw leiderschap in dat team? Nou, uiteindelijk, we hebben dus een
1: jaar later... hebben we uh, Adam de Hattie, uh, sportpsycholoog, uh, bij ons gehad... En daar heb ik een aantal gesprekken mee gevoerd. En daar kwam dit bijvoorbeeld heel mooi naar voren. Van hoe bereid jij je voor op een wedstrijd? Toen werd ook in de groep gevraagd van... Uh, uh, wie uh, wil die focus? En dat waren er eigenlijk maar vier. Dat waren ook precies de vier van ik dacht van... Ja, jullie hebben precies die energie. Ja, en uh, de ene moest Ramstein op. En uh, helemaal gewoon... Wow. En, uh, en, da- en toen vroeg hij van... Wie wil er juist ontspanning? Dus rust... En toen er eigenlijk meer, het grote deel van de groep die stak zijn hand op. Dat, ik echt dacht, hè? dat kan dus inderdaad een verschillende manier zijn van voorbereiden. Maar je moet elkaar daar ook in respecteren. Dus ook, als snel... je dat weet van elkaar, dan moet je dat ook uh, aanvoelen van elkaar, zeg ja.
0: maar. En was dat meteen voor jou de knop om... en ben je daarmee voor jezelf gaan experimenteren... hoe kan ik mensen hier beter voorbereiden? Of heb je het misschien wel lekker gelaten? Hoe hoe heb je dat gedaan?
1: Nee, voor mijzelf was het dus een stukje ontspanning... van oké, dit is ook hoe hun zich voorbereiden op een wedstrijd... dus daar gaan ze dan beter van presteren. Dus het was een soort bewustwording bij mij. En uh, het waren ook vaak wel... uh, de jongens die bij ons uh, het spel verdelen... dat zijn ook vaak... Ja, dat zijn, echt, uh, ja ik noem, dat zijn ook vaak echte talenten die het spel verdelen en de, de ruimte zien en mensen aansturen. Die willen ook die ontspanning, want die zijn ook minder betrokken in dat contact. Dus, uh, en in welk die, contact Wat bedoel in, je? In, in het contact tussen uh, oh, tackles en um,
2: fysiek, okay, fysiek ja. contact, ja. ja. Die willen dartelen en uh, creatieve ja. oplossingen. En...
1: Juist, dus uh, uh, het klopte ook een beetje zeg maar, qua speelstijl en qua welke taak je vervult in het veld. En de jongens die dus wat meer op contact zitten, dus, en in het Engels noemen ze dat arousal. Dus ja, als je arousal niveau uh, heel hoog moet zijn, omdat je bijvoorbeeld een tackle moet maken op de lijn. En je wil gewoon niet dat die, dat die jongen een centimeter naar voren komt, dan is dat gewoon arousal level 100. Uh, En ik merkte, ik ben wel een speler... die heel erg hoog in die arousal-level eigenlijk constant zit. Alleen, hij maakt hem ook bewust, die uh, sportpsycholoog... van daarna moet je wel weer een hoge bal kunnen vangen. En daarvoor moet je arousal-level niet op 100 zijn. Die moet juist laag zijn. Je moet dan kunnen ontspannen, rustig zijn. En dat is meer op welk uh, niveau dat deze jongens moeten acteren constant.
2: Wat mij moeilijk lijkt in ieder geval... is dat jullie hebben een mix van professionals en van amateurs. Uh, Maar je zegt wel... Trainingsschema's, alles moest omhoog. Intensiteit moest omhoog. Maar er zijn ook gasten bij die uh, daarvoor een onkostenvergoeding zitten. Hoe krijg je die mee? Was dat moeilijk?
1: Nou, dat is gewoon, wat is je drijfveer? Waarvoor wil je dit doen? En dat moet je wel aan de voorkant goed weten. En uh, als jij 16 bent, en ik heb zelf ook uh, ben naar het buitenland gegaan, als je je wat hoger niveau wil rugbier, moet je naar het buitenland. Nou, dan ga je dat avontuur aan daar leer je ook een hoop, maar de begeleiding daarin is nog niet echt optimaal. Uh... Maar jij
2: als aanvoerder toen de tijd moest ja. die jongens ook wel meekrijgen in Klopt. van oké okay, als we dit willen, ja. dan moeten we, dan moeten jullie gewoon harder werken, ook ja. al ben je amateur of hoe Klopt. hoe doe je dat?
1: Ja, hoe hoe doe je dat? Ja, dat is dus de, de dat is dus de drijfveerpijlen. Dat is met de juiste jongens uh, uiteindelijk. Uh, in, in, in die selectie zitten. Dus dat gaat over selectie. En het gaat erom van wat wil, jij, wat wil jij bereiken of wat is jouw drijfveer om hier te staan. En dat gaat gewoon veel meer over de intrinsieke motivatie. En dat gaat vaak ook over persoonlijke ontwikkeling. Dat je jezelf wil ontwikkelen. En dat je wellicht inderdaad iets wil bereiken met het Nederland. En daar, uh, uh, dat, ja, dat zijn gesprekken met elkaar.
2: Maar ging je dan uh, op uh, huisbezoek? <laughs>
1: Nou, goed, het zijn allemaal trouwens wel nog steeds en we waren van de week waren we weer in de studio bij Ziggo Sport. En dan zie ik allemaal oud bekenden en jongens waar ik mee gespeeld heb en dan heb je eigenlijk maar een seconde nodig en dan ben je weer op hetzelfde niveau. Dus de, de, uh, dat is mooi want met topsport uh, de relatie zeg maar die je met elkaar hebt die is echt heel erg hecht. Dus dat betekent ook dat je best wel direct kan zijn over bepaalde vragen. En dat betekent ook dat je met elkaar in gesprek kan. En huisbezoeken, ja, ik ben zeker bij jongens op bezoek geweest. We zijn zelfs een keer met een hele team zijn, we bij iemand gegaan die het dus mentaal niet zo sterk had. En die wilde stoppen. En, die, uh, uh, en uh, voor de rest met, met elkaar in gesprek. Van, maar dan, dan, dan
2: denk jij, uh, jij neemt daar een initiatief mee in ook? Van oké, okay, deze jongen die wil stoppen, zit er doorheen. Laten we bij elkaar komen.
1: Ja, zijn we naar zijn huis gegaan, in Kastrikum. Dan hebben we een avondje zitten drinken. Het <lacht> <lacht>
0: dronkere en toen wilde hij wel weer. Toen wilde hij, nee.
1: Ja, maar dat ging ook gewoon over. En dat was dus in die corona periode dat we voorbereiden, aan het voorbereiden waren op België. Ja. En um, uh, je zag gewoon dat jongens mentaal het zwaar hadden in die tijd. Wat heel bijzonder was. Voor mij was het echt de meest heerlijke tijd. Want ik hoefde alleen maar te trainen. Alleen ook voor die amateurjongens voornamelijk. Die amateurjongens die, dat, die drie keer in de week trainen... en nu dat uh, iedere dag moesten gaan doen. Ja, die vonden dat zwaar of die hadden daar moeite mee. Ja, en dan zou je in elke normale topsportomgeving... zou je wellicht zeggen van, nou, die horen er niet bij. Maar dat, zo breed hebben we het niet binnen Rugby Nederland. Dus we moeten wel. We moeten kijken hoe we die jongens erbij kunnen houden. En ik denk vooral dat mentale aspect... dat is natuurlijk wat mijn werk ook is. Vooral dat mentale aspect... Is heel belangrijk om te benoemen. Je zit in een hele masculine omgeving. Dus het is presteren. En het is wie kan het meest bang drukken. En het is wie kan het hardst getackeld worden. En nog steeds opstaan. Maar tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk. Denk, dat je dat mentale aspect naar voren haalt. Ik denk echt dat, dat, uh, dat wij dat in die tijd heel goed hebben gedaan.
0: Ik vind het wel en... mooi. Een paar dingen uh, die me echt opvallen. Is dat, uh, de zelfreflectie die jij zelf gedaan hebt. ook Maar volgens mij ook als team. Van, hè, als we verder willen. Je hebt een heel duidelijk doel. Dat, dat is het andere denk ik, belangrijke onderdeel ja. van uh, samen ergens naartoe werken... en een duidelijk stip op die horizon hebben. Maar ook een stukje veiligheid. Dus ja. onderling, dat, dat, dat het wel veilig was om nou ja, je ja. mentaal stuk te zitten... en dat jullie er ook, ook een soort kameraadschap...
1: Ja, zeker. En we hadden, de laatste jaren hadden we Zane Gardner, een Nieuw-Zeelandse coach. Weer heel ander kaliber als Garrett... Uiteindelijk zijn ze samen coach geworden, wat echt een briljante mooie uh, combinatie was. Want dan had je namelijk dat harde. Mm. Maar uh, zijn was heel erg goed in storytelling. En die was heel erg goed in die waarden naar voren halen. Dus voordat we de, het hele seizoen gingen starten, dan haalden we uh, dan gingen we die uh, kernwaarden voor het team gingen we ook uh, waren die? samenvatten. Ja, dat was volgens mij was dat, inderdaad, ja, respect sowieso, uh, kameraadschap. En uh, Team First stond daar bijvoorbeeld op. En ik weet nog dat we over Team First bijvoorbeeld heel lang hebben gesproken. Wat betekent dat? Ja. En daar hoorde, dat bezoek aan de jongen hoorde daarbij. En dat was enerzijds voor hem, maar dat was ook voor het team. En uiteindelijk is hij een geweldige waarde geweest... voor, voor de wedstrijd waar, die we in België hebben gespeeld. Hij is aanvoerder geweest toen voor die wedstrijd. Is Wel een bijzonder uh, verhaal nog. Want ik was geblesseerd.
2: Gaan we het zo over hebben. <laughs> ik wil nog heel even terug naar die, naar die kleedkamer. En Want ik denk dat het woord veiligheid... Um, misschien niet het eerste woord is waar veel mensen aan denken... als ze rugby uh, nee. denken. Nou, ik, ja, ik denk vooral een heel hard spel en masculin. Ja. Maar ik hoor ook een hoop uh, kwetsbaarheid. Ja. En ho- hoe creëer je zo'n situatie? Dat mensen dat durven?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is maar... zo ontstaan. Ik, zeg, ik heb daar nooit echt zo over nagedacht eerlijk gezegd. Maar omdat dat ook gewoon een soort van... dat, dat was er gewoon... Uh, maar ik weet wel dat uh, de enige reden om, of de, de enige manier om uh, te presteren of om te leren, dat is door een, om een veilige omgeving te creëren. Als er geen veilige omgeving is, gaat er niet, gaat dat niet gebeuren. Dus op een of andere manier uh, was daar ook ruimte voor. En dat, dat, Leg even uit. Nou, dus voor de wedstrijd of voor elke training maken we altijd een kring. Elke training. Ook. Altijd. En ook, zo sluiten we ook af. Dus er is altijd een soort incheckmoment.
2: Maar wacht even. Dan, want uh, we, z- we zien jou niet. Uh, dus dus ja. jij gaat al mee. Je, staat al, je zit al met, met armen je armen wijd. wijd. Ja. Je ja, gaat we... met je armen om elkaar heen staan. 20 mannen. Ja,
1: 25 vrouwen. Ja. Ligt er nou 25. net aan ja, wie het speelt. Ja, precies. Okay. Wie het speelt. Ja, en <laughs> en dat is een soort check-in moment. Van, Neem jij okay, het woord als ja. aanvoerder? Ja. ja. Wat zeg je dan? Nou, uh, de verwachtingen van wat we willen in die training. En, maar we kijken ook stiekem eventjes van hoe iedereen erbij staat. En als er al iemands kopie hangt. En dan kun je hem na die uh, cirkel toch even apart pakken. En dat is, ja, dat is gewoon een gevoelskwestie, toch? Je moet het. Uh, nou, je, je moet ook de...
2: wel ontvankelijk zijn voor iemand anders' energie.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat, uh, en dat denk ik dat denk wel dat ik een gevoelsmens ben wat dat betreft. Dus ja, uh, maar dat is een incheckmoment om met elkaar even af te stemmen. Oké, okay, we gaan nu die, uh, we gaan de sessie in. Dit en dit zijn de oefening. Dit ging vorige keer niet zo goed. Dat gaan we nu oppakken. Maar dat, uh, en dan vervolgens uh, uh, kun je daar even zien van of er daar mensen struikelen of dat loopt niet zo lekker.
0: En werden, ja. werden jullie waarden altijd nageleefd? Dus, dus die, die, hè, die belangrijke afspraken, respect, team uh, boven het individu. Nee? nee?
1: <laughs> ja, kijk, tuurlijk niet. Er zijn altijd, en ik, uh, ik zit nu even te denken wat voorbeelden daarvan zijn. Maar, uh, als, maar als dat niet werd nageleefd...
0: Was er daar een consequentie aan?
1: Nou, dan moest er over gesproken worden. Dus... Geef even een voorbeeld. Nou, we hebben één keer... hebben, we, hebben de jongens na, na een trainingsweekend een beach gedronken. Eén. Ja, dus dat nee, het was echt, viel wel mee. Het was in een hotel, was dus tijdens corona. Dus het was, altijd, het was al een beetje... Uh, dat het kon eigenlijk niet. Mm. Maar we, we komen één keer in de zoveel tijd met de hele groep bij elkaar. Dan komen ook alle professionals uit Frankrijk komen dan over. En dan, sommigen ken je niet, dus je wil ook even banden en uh, ja, dat was tijdens corona gewoon überhaupt, voor bonding was heel weinig ruimte dus uh, we hebben toen in het hotel, hebben, een aantal van de jongens hebben een beach gedronken en de volgende ochtend eentje had het op Instagram gezet en dat was heel echt gewoon technisch directeur was helemaal over de rode technisch directeur was net nieuw dus die jongens vonden daar ook wat van die moesten zich nog maar even bewijzen dat was echt een uh, maar ja, was dat dan zonder... een
0: teamwaarde of was het een waarde vanuit de bond, want dat vind ik wel twee wezenlijk hmm. verschillende dingen hoor
1: ja nou we hebben wel als team afgesproken van uh, dat we daar voorzichtig mee zouden zijn en ja daar werden wel daar is in zekere zin wel een regel overschreden dus vanuit de bond was het ook terecht in die zin maar, maar ontstond er
0: toen een nieuwe afspraak Ik bedoel dat kan hè dat je bepaalde waarden hebt en dat je daar denkt dat dat past en dat hoort bij ons... dat je op een gegeven moment denkt van nou, hij past misschien niet meer... dan moeten we dat anders invullen.
1: Nou, we we zijn dus die die ochtend zijn we met elkaar in gesprek gegaan... ook met die technische directeur... en de manier hoe hij binnenstapte en zei van... ja, jullie willen iets bereiken en dit en dit. Er werd zeg maar in twijfel getrokken... of dat wij wel inderdaad de juiste inzet hadden... of de juiste uh, uh, drijfveer, zeg maar. En of dat hij, hij wist wel even hoe dat moest... En die, die toon die die toen aansloeg, dat sloeg helemaal verkeerd op de groep. En dat hebben we toen ook moeten oplossen. En gelukkig heb ik er nog een aantal andere leiders in het team... waarin ja. we met elkaar gesproken van hoe gaan we dit aanvliegen. Ja,
2: want ik neem aan dat jij dan eigenlijk een beetje uh, de tussenpersoon bent... tussen de bond, de technisch directeur en het team. Ja. Dus jij moet dan ook weer vanuit het team communiceren... luisteren naar de bond toe. van Deze kritiek op wat we hebben gedaan, oké, okay, maar dit is... Dit, is niet, dit valt niet nee. goed. Deze manier van nee, communiceren precies. is niet lekker.
1: Nee, precies. Ja, en daarin moet er opnieuw gekeken worden van wat die precies die waarden zijn. En dat is uh, volgens mij voor de bond... Kijk, je nationale team is een afspiegeling van wat, uh, wat de bond ook is. Uh, dus um, dat moest wel eventjes af, besproken worden en even afgestemd worden. En ik denk dat het ook een mooie les is geweest voor die technisch directeur.
2: Ja. Nee, <laughs> je zit er ook bij te lachen.
1: Ja, ja, ja. Nou, goed. Dat, en dat, is, ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen van hoe dat gaat. Maar je ziet al, als hij begint te praten... dan ja. weet je al van, oh, dit is de verkeerde toon. Dan kijk je al naar rechts naar een aantal spelers... Die, denken, die, beginnen van, wow, die beginnen te koken, weet je wel. Ja, en je, het is wel jouw verantwoordelijkheid... om daar inderdaad tussen, tussen die twee uh, groepen... Uh, wat later ook meer één groep is geworden... Hoor, ja. om daar uh, tussen te mediaten, zeg maar.
2: Was jij drukker met het aanvoerderschap binnen of buiten de lijnen? Buiten de lijnen altijd.
1: Binnen de lijnen, dat was op een gegeven moment zelfs heel comfortabel. Uh, Aanvoerder bij rugby ben je buiten de lijnen. Dus dat zijn alle randvoorwaarden eromheen.
0: En als je dan terug gaat kijken naar de ontwikkeling... die jij als aanvoerder hebt doorgemaakt... uh, type leiderschapstijlen die je hebt toegepast... ook in de ontwikkeling die je doorgemaakt hebt... van van, je dacht, uh, iedereen moet hetzelfde zijn als ik... want dan zijn we succesvol. Wat 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 voor een leider ben je dan in die fases geweest... Meerdere. Er ja. kan, kan meerdere type leiders zijn.
1: Nou ja, dus leading from the front, dus vooraan in de strijd. Geef ik met de vlag voorop, een Nederlands vlag op. En ik, uh, ik, ik laat het wel zien en daardoor kan, krijg de rest energie. Voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag, Naar uiteindelijk uh, inderdaad steeds, steeds stapjes naar achteren zetten. En dus andere mensen op de juiste plekken te zetten.
0: Hier misschien dienend, dienend ja, leiderschap. Ja, absoluut.
1: Ja, en dat is voor mij zelf een hele mooie les geweest. Maar kan je eens dus
0: concreet maken wat die les is geweest dan? Waar, wat, wat is dat?
1: Nou, dat jij binnen een, binnen een goed team heb je, iedereen, heeft iedereen zijn specifieke rol. En als jij denkt dat jij daar de leider bent... en jij het meest belangrijk of het middelpunt bent... dan gaat de rest van het team nooit zijn verantwoordelijkheid nemen. Nee. En als je weet waar de krachten liggen van je team... dan kun je die mensen ook specifieke verantwoordelijkheden geven... waardoor ze zich verantwoordelijk voelen... en waar ze ook een leiderschapsrol kunnen tonen. Nou, en binnen het rugby hebben we sowieso altijd al een leiderschapsgroep. Dus dat zijn al mensen binnen je team. Dat zijn een stuk of vier of vijf... die al een specifieke rol hebben. En waarin je ook heel duidelijk kan afstemmen van... ik verwacht dit en dit van jou. En als we energie op het veld nodig hebben... of we moeten even iemand die boos wordt... Of Dan 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 schakel ik die in. Of er moet even rust komen. En jongens, uh, wat we hadden afgesproken gaat niet goed. We gaan even de tactiek veranderen. Dan schakel ik die persoon in. En daar werd ik aan het uh, steeds in de loop van dat captainschap werd ik daar beter in. En dat gaf mezelf ook heel veel rust.
2: Je zit ook een beetje aan stratego nu te denken. Gewoon dan schrijf ik, je zit ook met je, met je, met je handen, alsof het de ja. pionnen ja. zijn. Ja. Hè? En zo
0: werkt het natuurlijk wel. Maar hoe ga je mensen in elkaars kracht zetten? Hè? Dus mm. waar de een misschien meer uh, tactisch uh, het aanspreekpunt moet zijn. En de ander meer voor het aanjagen als je achter staat. Of uh, uh, een die juist veel meer mensgericht is. Dat ieder heeft, heeft voegt natuurlijk in een team ja. uh, wat toe. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand niet
2: wilde luisteren?
1: Ja, natuurlijk. Op het veld niet, hoor. Nee, maar uh, wat je... hmm, Ja, dat is een goede vraag. Niet willen luisteren. Ik denk dat er ook heus wel mensen zijn geweest die... uh, En dat zijn dan... Wat het allermoeilijkste is bij selecties, zeg maar... En als je echt gaat selecteren voor een bepaalde wedstrijd... is de mensen die daar net onder bungelen. En hoe kun je die gedreven houden? En hoe kun je die erbij laten? De nieuwe jonge gastjes die binnenkomen. En daar hangt een beetje een dynamiek. Want je moet je ook bewijzen. Maar je wil ook dat ze zich thuis voelen... en dat ze erbij getrokken zijn. Dus het is een beetje, die dynamiek is altijd wel interessant om te zien... Met de jonge gasten die binnenkomen. En die afstand, dat vond ik moeilijk. Uh, die afstand tussen. De, uh, met, de afstand in relatie met deze jonge gasten die nu doorkomen. Dat was aan het einde altijd wel lastig.
2: Waarom? Ja, generatie. Ja, geloof. gewoon
1: generatie. Generatie. En ook dat ze, ze. Hun komen binnen en ik ben de aanvoerder. Dus daar is een soort van. Uh, afstand al tussen. hiërarchie. En die is ook terecht en die moet er ook zijn. Maar tot op zekere hoogte. Ik wil ook graag nog. Uh, met hun in gesprek en ook op dat vriendschapniveau of hun beter leren kennen. Uh, en dat miste ik aan het einde wel een beetje. Maar van je,
0: vanuit jezelf naar hen of vanuit die jongere spelers naar jou toe?
1: Beide kanten op. Ik zou. En daar, en daar, ja, op het einde had je daar ook niet altijd tijd voor om met iedereen te spreken en zo. Maar je merkte daar soms een verschil in. En die dynamiek die is dan altijd anders. Anders dan vroeger met uh, de jongens waar je mee bent opgegroeid. Weet niet, ken je dat? Of? Ja,
0: nee, het is gewoon een generatie die meer geïnspireerd wil worden... in plaats van gemotiveerd. Dus het vraagt een ander leiderschapstel. Ze zijn anders opgegroeid dan, uh, dan wij zonder een mobiele telefoon. En, uh, dus dat vraagt wel de leiderschap. Dat is mooi. Het is echt zo. is uitgelegd. Dus uh, qua concentratie, aandachtsniveau... en ook uh, willen vaak al sneller veel meer. Dus, nou, daar, daar, en we kunnen wel zeggen, in mijn tijd was het beter. Nou ja, dan, uh, dan blijf je stilstaan. Je zal je moeten gaan verdiepen en Juist. investeren in, jong, in, in deze jonge generatie. Klopt.
1: Nice. Oh, <laughs> is het helemaal shit. te
0: knikken hier? Uh, en ja, elkaar ja, ja. ik vind ook, het uh, <laughs> is, is een uitdaging ook, maar anders, je het is van alle tijden hoor. Ja. Uh, bij rugby, wat ik er uh,
2: altijd leuk aan, aan vind, onder andere, is dat je als je tegen elkaar gerugbied hebt, dat het ook uh, traditie is, als je, dat je dan vervolgens, je daarna gaat douchen. Je trekt je nette pak aan en gaat dan vervolgens met elkaar met de tegenstander eten. Ja. Wat is dat?
1: Ja, dus uh, rugby is een, echt een Engelse sport. Hè. Dat komt ook vanuit de universiteit in Engeland. En die gentlemanachtige achtige uh, cultuur die hangt nog heel erg rond de sport. En die, we vinden het ook heel belangrijk om die te behouden. Uh, dus na de wedstrijd uh, op het veld maak je een poortje voor de tegenstander. Wat is dat? Ja, je maakt een soort haag waar je dan allebei de teams doorheen gaat. Uh, en um, daarna gaan we ons omkleden en inderdaad jasje, dasje en dan hebben we een diner.
0: Maar zit je dan gemixt ook? Of zit ja. je dan, zit de ene kant bij de hoek zit nou, en dat de ene team al, daar? Het ja. hangt af van de
1: wedstrijd, <laughs> toch? Jawel. In het begin is het meestal eventjes gesplit, maar op een gegeven moment gaan we mengen. En het, is ook, uh, het hangt wel af van hoe de wedstrijd is verlopen. Maar we zitten altijd met elkaar in die ruimte. Er wordt altijd even gesproken met uh, je, dezelfde positie die je hebt gespeeld. Dus als je een harde tackle hebt gemaakt, je gaat even iemand de hand schudden. Um, als er iets voorgevallen is, dan zorgen we dat dat uitgesproken wordt. En ook daarin, dat gebeurt niet altijd. Hè? Maar we gaan wel altijd met elkaar dineren. De coaches en de voorzitters die spreken ook voor de, voor de groep. Ja. Dus er wordt ook uh, gespeechd. En de aanvoerder moet ook speechen. Ja, dat was altijd hel voor mij. Dat maar maar ik, hoe gaat dat dan? Die gaat...
2: gasten gaan gewoon een beetje lachen en, ja, en een beetje julen. De en... oude
1: gasten en zeker in het begin. dan. Je hebt een beetje het standaard verhaal van dank, uh, voor, dank u wel voor de, voor de wedstrijd. En dank u wel aan de commissioner en dank wel aan de ref. Nou, bedankt jongens. En dan ben je helemaal uitgelachen, want er was nul inhoud zat eraan. Dat hele, <laughs> aan de hele speech. Maar dan was je echt... Oude. En dan, uh, dan geef je elkaar ook een schildje. En de uh, man of the match wordt uitgereikt. Die krijgt een stropdas. En, uh, ja, en dan, daarna dan wordt er een biertje gedronken
2: met, uh, met de tegenstander. En dat gebeurt op elk niveau.
0: Ik vind het mooi, deze tradities. Is
2: een heel mooie ja. traditie. Ja. Uh, had je wel eens problemen met, met dat, dat mensen nog echt boos op elkaar waren? Moest je wel eens eerst vredesbesprekingen voeren Pff, voordat je dat biertje kon nee. nemen? Vredes speech. Ja,
1: nee. Nee, we, eigenlijk niet.
2: Gewoon omdat iedereen dat zo gewend is... eigenlijk het bij dat ja. poortje maken op het veld... dan sluit je de wedstrijd af?
1: Ja, dan is het afgelopen. En er moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Als je iemand in zijn ogen hebt... eye gouching dat, uh, dat gebeurt nog wel Wat eens. Is dat? Ja, dat je iemand in zijn ogen uh, vastpakt. Oh geeft. ja.
2: Oh, ja, ja, dat is
1: echt no, not dan Nee,
2: maar, dat, het logisch, <laughs> dus echt? dat is logisch.
1: Dat kan natuurlijk echt schade aanrichten. Dan, ja. nou, als zoiets gebeurt, dan, uh, dan wordt dat nog wel even nabesproken. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een uh, aftermatch-diner, noemen we dat, gehad... waarin het, uh, waarin, waarin het uit de hand liep.
2: En nee. um, heb je het wel eens meegemaakt dat het op een leuke manier uit de hand liep? Want rugby is ook een sport waar graag gedronken wordt.
1: oh zo. <laughs> nee. Nou, goed... Uh... Uh, nee, ja, goed. Er wordt een biertje gedronken. En aan het einde van het seizoen, dan wordt er wordt wat meer biertje gedronken. Dan gaan we op stap. Ja, dat is niet, niet hele gekke dingen hoor.
2: Gaan jullie met de tegenstander naar de disco?
1: Ja, dat <laughs> gebeurt wel. In Oekraïne.
0: Ken je, je dit vanuit, vanuit Hockey? Ja, tuurlijk. <laughs> Met de tegenstander ook? Nee, nou ja, je komt elkaar allemaal tegen. In Amsterdam ja. staat in één keer... Alle teams uit de bubbel, staan in de bubbels Ja. Hier, ja. Uh, ik heb, in ik heb hier uh,
1: Coco's, heb je toch? Dat is die Australische oh, ja. bar hier. Uh,
0: Sportsbar. En,
1: nou, dus dat is een beetje onze go-to. Uh, en daar komen we dan ook binnen. Want dan kennen ze rugbyers. Maar toen had ik Roemenië. Die wilden allemaal mee op stap. Dus toen was ik naar die baas van Coco's gegaan. Ik had gezegd, ja, we komen een paar gasten komen er. Maar ja, dat zijn er al gauw vijftig. En niet vijftig jongens. Dat zijn vijftig mannen die... Ja. Er zitten mannen op een rij. Fysieke Met z'n vijftigen staat die hele kroeg vol. Maar ik had gezegd: er gaat niks gebeuren. Maak je geen zorgen. Want dat durf je ook wel te zeggen. Daar durf je wel je hand voor in het vuur te steken. En dan ga ik naar de aanvoerder van Roemenië en zeg ik: laat ze wel gedragen. En dat is gebeurd. En
2: is dat ook weer een onderdeel van die rugby-sport? Dat er bepaalde waarden zijn, dat je afspraken maakt? Dat jij dus ook denkt: nou, die Roemenen, je kent ze niet, maar daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
1: Ja, dat durf ik echt, dat durf ik echt, ja. En dat is ook waar je ook in de wereld komt. En je hebt die rugbyconnectie. Dan weet je gelijk wat je aan elkaar hebt.
2: Je had het net al over het selecteren van de juiste spelers. Ik begrijp dat jij als aanvoerder, of de aanvoerder, daar ook in betrokken wordt. Dat is ook iets iets wat ik uit andere sporten niet ken. Hoe werkt dat?
1: Ja, Uh, na iedere training, dan heb jij... uh... Dan word je bij de bondscoachgroep en zit je met de hele trainingstaf, Dan uh, zit je bespreken hoe het gaat, wat gaan we de volgende training doen. En daarnaast, uh, ja, dan wordt ook de selectie wordt bekeken. En ik heb wel situaties gehad dat er jongens uitgelaten werden die ik er graag in wilde. En dat ging het meer over energie, zeg maar.
0: En gebeurde, werd dat dan tr- teruggedraaid?
1: Ja, oh ja. ja. Maar dat gaat dus echt in de, in de week, in de aanloop... dat is al vanaf maandag tot en met dan vaak een paar dagen daarna... wordt de selectie bekendgemaakt, wordt dat al besproken.
0: En heb je dan wel eens wat tegen spelers gezegd? Je moet echt een vertandje bijzetten nu, want ik heb ja. Al ge- ja, deed je dat?
1: Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb ook spelers gehad, ja, vooral in de eerste rij is mooi. Dat zijn mooie gasten, jongen. Dat zijn die gro- hele grote kolossen, zijn dat, hè. Die zijn 130 kilo en uh, dat zijn ook echt gasten, joh. Dus maar die jongens, als het competitief wordt... en uh, uh, er wordt iemand niet geselecteerd, dan hoor, ga je het ook horen van waarom ben ik niet geselecteerd. En uh, dat hebben we, we hebben een hele mooie dynamiek gehad met twee hoekers. En er was één jongen die werd ingevlogen en één jongen die speelde dan in Nederland. Ja, en dat was echt, uh, dat waarom? ging er echt om. Ja, omdat ze gewoon vonden dat ze allebei moesten spelen. En, uh, maar ze
0: maakten dus, ze gingen vol de concurrentiestrijd aan. Ja,
1: echt vol concurrentie. Maar dat vond ik dan ook weer heel erg mooi. Want dat is ook waar het om gaat binnen topsport.
0: Maar is het dan ook transparanter, denk je, dan bij andere sporten? Dat, dat uh... weet ik
1: niet. Ik weet niet hoe dat gaat bij andere sporten. Ik weet niet of dat... Er, kijk, maar het is mooi dat het helemaal niet onderliggend was. Iedereen wist dat die, dat die, zeg maar die, uh, die strijd er was. Dat maakte, gaf, geeft ook weer energie.
2: Ik wil eventjes naar uh, het hoogtepunt. 2021, <tus> waar jij van gedroomd hebt. Ja. Dat, dat is wat je wilde bereiken. Hè? Dat was de, de ambitie in ja. jouw rugbycarrière... Een promotie, promotie naar dat niveau. Juist. Jullie uh, krijgen die kans. Hè? Wedstrijd tegen België om naar de rugby Europe Championship te promoveren. Niveau onder de beroemde Six Nations. En daardoor ook het hoogst haalbare uh, niveau voor Nederland. Daar werk je je hele rugbyleven naartoe. En dan?
1: En dan twee weken voordat het bego- uh, Twee weken of drie weken. scheur ik me uit. Dus. Uh is altijd een probleem geweest, mijn hele, hele carrière. Maar die kuiten, die deden het niet goed. Dus ik scheur mijn kuit en ik, was, ik lag er eigenlijk uit. En we hebben wel geprobeerd nog om mij klaar te maken voor die wedstrijd. Maar dat was echt een drie centimeter scheur. Dus dat ging hem gewoon niet worden. Dus ik, uh, ik moest, uh, kon niet meedoen.
2: Dat lijkt mij persoonlijk drama.
1: Ja dat, ja, dat is zeker. ja Dat baalde ik wel van, ja. Dat is wel de, ik heb veel blessures gehad, maar dat was wel de pijnlijkste, ja.
0: Maar toch was je erbij. Ja. ja. Was dat, stond dat dan meteen als een paal boven water van uh, Dirk, gaat ja. mee?
1: Ja, gelijk. Althans, dat werd ook gelijk... Vanuit de coachingstaf werd dat gelijk ook gezegd van... We willen je er wel heel graag bij hebben. En voor mezelf was dat eigenlijk ook wel direct. Ik heb een dag heb ik gebaald, echt gebaald... En toen daarna was het eigenlijk knop om en uh, dan moeten we zorgen dat het team het gaat doen. En uh, ja, dat is gelukt uiteindelijk.
2: Maar dat lijkt me toch ingewikkeld, want je, je zegt, hey, volgens mij ben je iemand die het team uh, altijd voorop stelt en probeert om daar je bijdrage bij te leveren. Maar op het moment dat je niet meer in het veld kan staan, ja. gaat het toch ook even over jezelf.
1: Ja, ja dus dat, dat heeft ook iedere keer wel even pijn gedaan hoor. En ook toen ik op de tribune zat daar, dat ik dacht, shit. Hey. Uh, dus dat komt natuurlijk altijd wel terug. Alleen, waar gaat het? het ging voor mij om dat we naar de championship gingen. Dus ik, uh, ja, ik, ik wilde me dienstbaar maken, op welke manier dan ook. En dat was dus niet om te spelen, dat ging gewoon niet worden.
2: En uh, heb jij toen mede besloten wie de vervangende aanvoerder werd?
1: Ja, dus dat was uh, uiteindelijk Mark Wokken. En uh, ik vond dat Mark dat moest doen... En Mark was een, is een hele rustige en steady uh, uh, kerel. En dat was mede ook de jongen waar we dus uh, bij op bezoek zijn geweest.
2: Toen mede we die ook? zo lekker liet. Hij was die jongen. Hij was die jongen. Ja, ja waarom
1: zeg ik mede? <laughs> Hij was die jongen.
2: Dat is ook bijzonder.
1: Ja. Ja, goed. Uh, kijk, dat, dat, zeg, dat is ook echt het amateur. Uh, voor het amateur-deel wat soms terugkomt. Hè? Dus. Uh, je vrienden, je familie. Ja, er komen zoveel factoren bij kijken. Zeg maar. En Mark had toen uh, moeite om ja, daar op dat moment een in, in soort van die stap te zetten. En die had eigenlijk van ja, wil ik dit wel. Ja, we hebben hem kunnen overtuigen. En toen uh, vond ik dat zo mooi dat hij die stap weer zette. Dus ik vond ook dat dat het verdiende het ook dat hij die uh, aanvoedersband kreeg.
2: Hoe heb je hem dat verteld?
1: Ja, dat was zo vrij snel de week na mijn blessure. En toen hebben we samen gezeten en ik heb gezegd dat ik graag wilde dat hij dat deed? En uh, dat heeft hij met beide handen aangepakt. Hoe reageerde hij? Zo... Ja, 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 zoals Mark, hij heeft een grote baard, echt zo'n soort viking is het. Dus die was ook van oh ja, oké, okay, ja, dat gaan we doen. Dus die was gelijk. Uh... Heb
0: je toen dat, dat moment nog aangehaald dat jullie met z'n allen thuis hebben gezeten?
1: Nee, nee, dat was al. Dat heb ik nu dat we de voorbereiding hadden voor deze sessie, hebben we dat weer eens teruggehaald. Zen. Uh, dus de, coach, de bondscoach heeft dat nog wel eens. Uh, die is vorig jaar teruggegaan naar Nieuw-Zeeland. Hebben we, uh, zijn we samen gekomen. Die heeft dat nog wel eens teruggehaald. Dat ja. ik dacht, oh, dat was wel bijzonder eigenlijk. Dat is ook een beetje de cirkel die. Nou, vind is. ik wel inderdaad. Ja. Ook
0: Eigenlijk een hele belangrijke waarde die uh, al zij als team. Uh, eh, dat uh, teamgevoel, Team first, ja. precies. Dan is, is dat oh, hoe vervelend dat voor jou is, ja. um, is dit het hetzelfde natuurlijk. Hoe betrokken was jij bij die wedstrijd tegen België? Heb je van tevoren nog uh,
2: een, een speech gegeven in de kleed? Hoe hoe Ik moeten mocht we Moet de dat shirts voor... uitreiken. Oké,
1: okay, dat, dat is iets ook weer, dat is ook weer een, uh, weer een traditie bij ja. ons.
2: Vertel.
1: Ja, dus je, je reikt de shirts uit uh, aan de spelers. Dus dan haal je ze om de beurt naar voren en dan vertel je even iets over hun. En dan uh, rijk je het shirt uit en dan wens je veel succes. Wat <g pause> ja. mooi. Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dat, is ne- dat doe je bij het NELS elftal. Bij het NELS team, team ja. ja.
1: Ja, en er is een hele bekende uitspraak: is, uh, dat je later het shirt in, op een betere plek dan je hem gekregen hebt. En dat was in ons geval, was dat die dag natuurlijk, uh, is dat ook uitgekomen. Dus dat is zo uh, briljant. Dus je, je, als jij uh, e- e- eerst in het land speelt. Dan uh, wordt ook de voorganger wordt ook geëerd. Dus wie heeft het daarvoor gedaan? Daar wordt ook even bij stilgestaan. En uh, ja, dat zijn vaak je helden van vroeger, toch? Uh, waar je tegenop keek. En dan is het jouw beurt om dat shit te vullen.
2: Uh, wie, wie, dat, wie heb jij opgevolgd
1: Op jouw positie? Uh, een, van mijn, een van mijn voorbeelden was uh, uh, figuurs. Gerard figuurs. Daar keek ik vroeger naar. Op NOS kwam dan een item van rugby voorbij... En dan keek ik daar... Ik weet nog wel dat hij ook tegen een of ander land werd... die knock geslagen, volgens mij, of zo. En dan stond hij weer op. En dan was, hij, was ik helemaal, dacht ik, wow. Met een bloedende Dat neus wil ik ook. ook. Ja. Wil ik, wat een man, Wat ja. een man. Nee, en uh, dat was een van mijn voorbeelden. Later hebben we samen nog Sevens gespeeld. Uh, ook voor Nederland. En dat was, ja... Dus dat was een van de voorgangers waarvan ik dacht... Oké, okay, dat was voor mij echt een voorbeeld in... Veerkracht en discipline en hard werken... En dat kenmerkt ook de positie die ik speelde. Maar uh, dat was voor mij echt een voorbeeld. En dat wilde ik ook uh, laten zien. Ik, heb, ik, heb, ik wilde graag in die championship natuurlijk nog spelen. Ja. Dus ik heb nog twee seizoenen daar gespeeld. Ja, hoe wordt het naar mij gekeken? Uh, ja, dat vind ik moeilijk. Was Zoals jij over figuurs?
0: Wat was de voornaam? Figuurs? Ja. ja, Gerard Figuurs. Zoals jij over Gerard Figuurs praat. Hoe praat jouw opvolger over jou?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar ik uh, hoop een beetje hetzelfde. <laughs> ja.
0: Je had het over
2: de uitspraken: je laat het shirt beter dan, uh, achter dan je het hebt gekregen. Was dat ook iets wat je letterlijk hebt gezegd in die kleedkamer? Van dit is voor jullie, voor ons, de kans om dat te doen?
1: Ja, zeker. En um, dat hoor je bij elke shirtuitreiking. uitreiking hoor je dat? Ja. En dat hebben we toen gewoon gedaan. En nu ook, ik weet zeker dat de jongens die me opvolgen... Die, die doen het nu al beter. Afgelopen seizoen hebben ze het alweer beter gedaan dan het jaar daarvoor. Er zit echt een stijgende lijn in. En ja, dus je laat het shit op een betere plek. dan je gevonden hebt.
2: Dat is gelukt. Ja. Hoe is dat gevierd? Hoe zat jij op die bank? Ik bedoel, we hoorden net het gejuich aan het begin. Nou, van ik het... heb
1: echt nog nooit zo hard gehuild in mijn <laughs> leven. Ja. En ik heb mijn ouders gebeld en dat was echt super emotioneel. Ik heb echt... Het stopt ook niet. Dus ik ben ook ergens in een hoekje van het veld. Gezien. Wat kwam daar
0: los? Wat maakt die zo. Wat ja,
1: ja, toch. 11, of ja, elf jaar heb ik uiteindelijk gespeeld. Maar dat was toen de tijd. Ik denk negen jaar. Dat was toch de droom of zo. En. Uh, uh, en dat. Om daar een deel van uit te maken, want je bent een de deel. Hè? Want ik wil ook benadrukken dat. En dat is wederom Team First. Bij rugby kun je in je eentje helemaal niks. Dus je bent een deel van, de, van die groep, maar je hebt wel, ik denk wel dat er een bepaalde energie in is gestoken nu die we al lang zochten en die er nu staat. En we zijn er ook nog lang niet, want we willen verder, we willen WK halen. Alleen uh, ja, om daar een deel van uit te maken en dat dan ook te bewerkstelligen, daar ben ik heel erg trots op.
2: En kwam iemand jou op een gegeven moment uit het hoekje van het veld halen om... Ja, er waren er meer die
1: aan het huilen waren. Dus uiteindelijk kwamen alle jankenballetjes kwamen bij elkaar. Weer de weer die vier. Ja. <laughs> ja. Die kwamen bij elkaar. En toen uh, zijn we in de bus gestapt, want het was corona nog steeds. En in de bus hebben we een paar biertjes gedronken. En uiteindelijk zijn we bij mij thuis beland voor een feestje. En dat was uh, gezellig.
2: Mooi. Ja. Um... We zeiden al, het ging ging niet vanzelf. Jullie hebben best veel ook overwonnen. Uh, Amateurs die meededen. Corona. Uh, We vragen aan elke aanvoerder aan het einde van het gesprek. Wat wat mag een gouden medaille of een grootste prestatie, wat mag dat kosten?
1: Voor mij, uh, ik heb heel veel botten gebroken in mijn carrière. (lacht) Dus ik denk dan iets fysieks of zo. Maar dan niet iets fysieks dat het uh, jou uh, voor de rest van je leven schaadt. Maar maar je ziet mijn neus staat bijvoorbeeld niet zo recht meer. Uh, gebroken neus of uh, een paar gebroken botten, dat mag het zeker kosten,
2: dat zegt hij met een hele grote glimlach. Ja, oh, yeah. <laughs> dat vindt hij makkelijker. Gebroken botten, ja, ja. <laughs> ja, mooi. Kim, uh, wat uh, hou jij hier aan over? Aan deze,
0: nou, ik, ik heb hem even een paar dingetjes opgeschreven. Ja, je hebt ze huiswerk gezien. zat je te nou te ja, doen. maar hij zegt gewoon als het gaat over. Uh, over zelfregulatie, hè? dus, dus uh, waar je ten alle tijden verantwoordelijk bent... voor je eigen succes, een paar hele belangrijke dingen. Dat is een hele duidelijk droom, hè? een heel duidelijk doel hebben... waar je naartoe wil... Heel erg bewust volgens mij van de waarde die je als individu had, maar ook als team. Hè? Dus als team kan je hier zoveel van leren. ook. En um, wat ik heel mooi vind, en dat neem ik echt mee Ja, dit gesprek is gewoon de intentie voor elke training. Dus je kan, hè, bedoel, uh, ik denk dan even terug, heb natuurlijk ook op het veld gestaan, dan kom je een start je zo'n training. Nou, ja, dan willen dus we weten. Up, geen zin. Wat, ga, wat gaan we doen vandaag? Maar gewoon, het is gewoon ook de intentie en elkaar aankijken en even dat contact en even daarbij stilstaan. Ik denk dat je dan meer uit een training haalt. En al is het misschien maar een half procentje. Dan is dat een half procentje meer dan uh, en in topsport op, als een spannend. Het wordt gaat over half procentjes. Dus ik vind dat echt een, een hele mooie die ik hier uit meeneem. Ik denk dat ik dat er ook uit meeneem.
2: Omdat ik denk dat het eigenlijk niet alleen geldt voor een team op een sportveld. Maar dat het ook geldt voor als je op een andere plek werkt. Dat je even uh, af en toe incheckt en uh, naar elkaar kijkt. En kijkt of iedereen oké okay, uh, is. En uh, wat gaan we doen vandaag? We gaan het samen doen. Want ja. dat is het denk ik dan ook. Dirk, wij vragen ook uh, elke aanvoerder. Wie vind jij... Zelf een goede aanvoerder. Mag elke sport zijn, elk ja. moment.
1: Ja, en um, dat moet dan... En zeker op dit moment moet dat wel SIA-coalitie zijn. En dat is van Zuid-Afrika op dit moment uh, de aanvoerder.
2: Van de wereldkampioen?
1: Van de wereldkampioen. Um, ja, SIA-coalitie komt eigenlijk vanuit de townships in, uh, in Zuid-Afrika. Van het allerlaagste, van het laagste. Heeft zich uh, omhoog rugbied... Hij uh, heeft de kans gekregen om uiteindelijk bij een universiteit te spelen, volgens mij. En daar is hij al snel opgepikt voor zijn, uh, ja, voor zijn leiderschap. En hij heeft laatst ook een heel mooi interview laten. Uh, een heel mooi interview na een van de wedstrijden. Waarin uh, de, uh, de kikker van het team, dus degene die op de palen kikt... Uh, niet uh, presteerde die dag. Trouwens, het hele, uh, uiteindelijk het hele WK slecht gepresteerd heeft daarop. Maar hij ging echt voor die speler staan, zeg maar. En zei. Als hij op de dag niet goed is, dan vult iemand anders zijn taak in. En dat was zo krachtig ook hoe hij dat zei. En dan zeker met waar hij vandaan komt en wat hij nu heeft gepresteerd al, is dat een hele bijzondere aanvoerder waar ik enorm tegenop kijk en met veel plezier naar kijk op op tv.
2: Dankjewel, Dirk Danen. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef. Naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl met een C. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.